0: Medyaskop TV'den herkese merhaba. 2022 yılının ilk Z kuşağı tartışıyor programı ile karşınızdayız. İyisiyle kötüsüyle bir 2021 yılını geride bıraktık ve 2022 yılının ilk yayında da konuşacağımız konunun teması gençlerin umutlu olup olmadığı ile alakalı olacak. Bugün stüdyoda Aybike var ve yanında Bekir var hatırlayacaksınız. Bekir de bir kere konuk olma şansı olmuştu bize. Evet. Ee, ...sağolsun çok katkı sundu o programda da. Tekrardan konuk, etmek, konuk ettiğimiz için de çok mutluyuz kendisini. Ben de çok mutluyum. Ee,
1: Teşekkür ediyorum.
0: Hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, da zaten hatırlayacaksınız. O da artık bir nevi düzenli bir konuğumuz oldu. Ee, bugün yeni bir isim. Yonca var aramızda. Ee, Yonca biraz tanıtır mısın kendini bize?
2: Merhabalar herkese. Ben Yonca, Sübay. Endüstriyel
0: tasarım okuyorum. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde. 20 yaşındayım. Teşekkürler. Şimdi, 2021 yılını e, iyisiyle kötüsüyle bitirdik dedik. Tabii ki kötü e, baremine daha yaklaşan bir yıl oldu sizin büyük ihtimalle perspektifinize göre. 2022 başladı ve tabii ki gündem yine yoğun. E, sonuç olarak şu anda 2022'nin üçüncü günündeyiz ama konuşulacak burada çıkarttığıma göre 6-7 tane madde var. E, mesela yeni yıl yeni başlangıçlar derler Aybiki. Bu umutla girebildim mi yeni yıla? E,
3: maalesef giremedim. E, ama hani tabii ki bu yıldan dileklerim var. Hukukun üstünlüğü olsun, daha iyi bir ekonomi yönetimi olsun, ifade özgürlüğünün herkes tarafından olabildiği <gülüyor> geniş çerçevede benim sene olsun. Bunlar bu seneden beklentilerim. Umarım bu sene bunları daha çok görürüz 2021'e göre.
0: Senin beklentilerin neden?
1: <gülüyor> yani ben de Aybüke'nin e, dediklerine katılıyorum. 2021 yılı pek kolay olmadı. Koronavirüsün yayılışı, ülkemizdeki sosyal ve siyasal durumların. Gittikçe daha da kötüye gittiği bir yıl oldu. Ee, ama inşallah 2022 daha iyi olur. Bakalım gele tartışacağız birazdan. Yani iyi mi olacak, kötü mü olacak umudumuz var mı, yok mu? Evet, teşekkürler. Ben Yonca teşekkürler. senin için evet. 2021 nasıl bir seneydi?
0: Ee, sonuçta ilk kez konuk oluyorsun bize de. Bunu da e, sormak istedim sana ve 2022'den umutlu musun? Bunu da ek bir soru olarak kabul edebilirsin. 2021, e, yani
2: bildiğimiz pandemi süreci içerisinde... Yani zor bir yıldı benim için açıkçası. Ee, hem dersler hem pandemi hem malum işte ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik durumlar e, tabii ki de herkese de sıkıntı yaratmıştır. Ee, 2022'den daha umutluyum. Bazı değişiklikler olacağına inanıyorum hayatımızda. Farklı yollara gideceğimize inanıyorum.
0: Teşekkürler. Ee, Çağın senin... 2022'ye bakış açın daha karamsar bir yönde mi, yoksa daha pozitif bir şekilde bakabiliyor musun?
4: Şimdi genel olarak arkadaşlarımın temennilerine ben de kesinlikle katılıyorum. Fakat aslında şöyle bir şeyin de altını çizmekte fayda görüyorum. Yani biz burada z kuşağıyız, genç temsil ediyoruz. Belki Türkiye'nin gelecek geleceğini temsil ediyoruz burada ve aslında şöyle bir durum söz konusu yani bizim için aslında yeni yıl, 31 Aralık'tan 1 Ocağı geçtiğimiz süreç Hani böyle tüm o büyüsüyle, temennisiyle, tüm o böyle şaşasıyla, hayali de gelmekten ziyade aslında bir ocağın açıklanan zamlarıyla, açıklanan rakamlarıyla aslında sanki yeni bir yürütme yılına giriyormuşuz gibi ve tüm bunun aslında karamsarlığını ayın 31 Aralık gecesinde hem 1 Ocak sabahında hissettiğimiz bir süreç oluyor. E tabii bu senaryoda sakin kalmak ve pozitif kalmak oldukça zor demeliyim benden. Çihan evet, hiç bu kadar yüksek
0: bir zam Gördün mü hayatında 31 Aralık e, gecesinde?
4: Yani hayır görmedim. Yani 31 Aralık gecesinin tartışma konusunun, tartışma alanının zamlara ayrıldığı bir gece. Ben 22 senelik hayatımda hiç e, görmemiştim. Çok şaşırtıcı oldu, çok ilginç oldu. Yani çoğumuz, ben arkadaşlarım, kız arkadaşım bulunduğumuz yerde ne yaptığımızı bırakıp hani ne zam mı açıklanmış, ne gelmiş, e, ÖTV zam mı gelmiş, bunlara bakmaya başladık. Ee, üzücüydü. Yani genç bakış açısıyla bunu düşünmemeliyiz. Bunu, buna kafa yormamalıyız diye düşünüyorum.
1: Teşekkürler. Bekir senin sürpriz oldun mu gelen zamla? <gülüyor> yani sürpriz olmadı açıkçası ama bu kadar e, yoğunlukta ve bu kadar yükseklikte gelmesi biraz şaşırttı beni. Özellikle elektriğe gelen zamlar %125 zannediyorum bir zam gelmişti. Bu bize yolsu doğalgaz olarak geri dönecektir tabii ki. Özellikle de e, üretim yapan İnsanların bu yüksek zamlardan nasıl etkileneceğini çok merak ediyorum. Bunun bize çok kötü dönüşü olacaktır. Ee, çok kötü bir süreçti yani. Özellikle yeni yılda gerçekten biz yeni yıla umutla girmek isterdik gençler olarak. Lakin karşımıza çıkan sonuç daha çok zam, daha çok umutsuzluk, daha çok karamsarlık olarak göründü bana.
0: Sosyal medyada mı gördün bu zamları? Yani e, yoksa televizyonda mı? Evet,
3: televizyonda görmek pek mümkün olmuyor Ali Deniz. Ee, televizyonda daha e, güzel bir dünya gösteriyorlar bize. Fakat sosyal medyadan tabii herkes e, takip ediyor. Senin de bir tweetin vardı. Geçen hafta Twitter'da gördüm. Bu e, sosyal medya kullanmayan e, insanların ay sonunda faturalarda ki rakamlara şarkını çok merak ediyorum diye.
0: Ya bu evde bayağı tartışıldı. <gülüyor> ee, ya babam inatlı dedi herkesin bir şekilde haberi olur bir şekilde haberi olur ama yani orada vermeye çalıştığım mesaj o değildi. Yani vermeye çalıştığı, çalıştığım mesaj yani aslında ha, bu kadar ciddi bir problem var e, tarihte görülmemiş bir olay yaşanıyor ve sen olabildiğince e, üstünü kapatmaya çalışıyorsun bu problemin. Hı-hı. Yani üstünü kapatmaya çalışma yöntemin de e, yani biliyorsun bir tane haber gazetesi ...yeni elektrik tarifesi diye yaptı haberini. <gülüyor> e, diğer haber sitelerinden pek bir şey duy- duyamadık açıkçası. Yani sosyal medya olmadığı zaman... E, ...insanlar bu haberlere bir tek yeni tarifi olarak ulaştı. E, i̇şte öyle bir gariplik olduğu için de ben de düşündüm ki... ...herhalde sosyal medya kullanmayan insanlar var. <gülüyor> ve televizyonda da o insanlar genelde sosyal medya kullanmayan... ...ve iktidar cephesinde yer alan e, vatandaşlar da... ...televizyonda genelde Fox TV izlemiyor diye tahmin ediyorum. Yani daha böyle hani... <gülüyor> E, ...duymak istediklerini anlatan kanalları izliyorlar diye e, düşünce içerisindeyim. Ve bu e, duymak istediklerini anlatan kanalların herhangi birinde ben bir açıklama görmedim. E, gördüysen sen söyle ben e, <gülüyor> geri çekerim tweetimi ya.
3: Tweeten zaman seni <gülüyor>
1: <gülüyor> Ben bir şey görmedim açıkçası katılıyorum halbuki.
3: <gülüyor> ee, ya şöyle sen o tweetini attıktan sonra ben, ben hiç düşünmemiştim bunu açıkçası. Şu olabilir ya ben şuna katılıyorum ama bir fısıltı gazetesinde... Bu ayın faturaların yüksek geleceğini e, insanlar tahmin edebiliyordur. Fakat bu kadar yüksek rakamları tahmin edebileceklerini düşünmüyorum. E, aynı zamanda e, bu zamların e, şöyle bir şey olmuştu bu... ...ani döviz düşüşünde bir umut atmosferi oluşmuştu. Acaba ekonomi iyi gidecek mi, işte market fiyatlarındaki ürünlerin fiyatları düşecek mi gibi bir ortam oluşmuştu. Bu zamların da bu, tekrar bu fiyatların artmasını, yani başladığımız noktaya geri döneceğimizi düşünüyorum.
0: Evet, e, hemen Yonca'ya soralım. Beklediğin oranda mı yükseldi fiyatlar doğalgazla elektrikte yoksa senin içinde bir sürpriz miydi?
2: Ya tabii ki e, bazı karşılaştığımız, takip ettiğimiz verilere göre ben şaşırmıyorum. Hani artık tabii sürecin de getirdiği bazı şeylere olan şaşkınlıklarımız bitti. Ama e, çevremdeki insanları biraz analiz edersem yani e, insanların tepkileri tabii ki de wow şeklinde oluyor. Hani Bir anda sanki e, bu rahatlığı bırakanlara
0: çıkılmış gibi tepkiler ben de karşılaşıyorum. Evet, teşekkürler. E, Çağın sana şunu soracağım aslında. Bu zamlar açıklandıktan sonra dediğim gibi, ya bazı haberselerinde çok fazla göremedik e, bu haberler ama mesela bazı Twitter kullanıcıları ve daha çok hani e, iktidara yakın Twitter kullanıcılarından e, şöyle bir ifade ben duydum, gördüm. Daha doğrusu, yani e, Sayın Cumhurbaşkanımız tam 2021 yılındaki başarıları açıkla, açıklarken bu zamlar geldi. Ee, acaba Sayın Cumhurbaşkanımıza bir tür oyunlar mı oynanıyor ve bu e, bunu atan hesaplar hani böyle 2000-3000 takipçili hesaplar değil yani bayağı geniş tabanı olan 200-300 bin, bin takipçili isimlerini de daha önce duyduğumuz televizyonlarda kendilerini bolca gördüğümüz insanlar tarafından atılmış tweetler bunlar. Yani nasıl değerlendiriyorsun bu olayı?
4: Evet çok haklısın yani böyle e, bu tarz bir aslında akıl yürütmeye şahit oluyoruz. Bilhassa bahsettiğim gibi iktidar kanadında. E, yani bunun aslında çok bir siyasi analiz edilecek tarafı olduğunu zannetmiyorum açıkçası. Yani burada bir e, siyasi bir analiz yapmaya çalışırsak, çalışırsak burada şu var. Erdoğan... E, siyaset üstü e, bir konumda konumlandırılmaya çalışılıyor ve iktidar kanadında dahi Erdoğan altında bir e, oyunlar oynanan bir aslında siyaset zemini olduğu ve e, Erdoğan'ın bundan haberi olmadığı haberi olsa buna karşı çıkacağı şeklinde bir e, siyasi anlacı var tam da o bahsettiğim kanatta. E, bunun tabii e, gerçekliğini aslında pek... E, Gerçeklik şeyi vermeye gerek yok yani primi vermeye gerek yok. Neden? Çünkü aslında şu an Türkiye'nin içinde bulunduğu hukuk sistemi, içinde bulunduğu e, yürütme sistemi bu bahsedilen senaryoya pek uygun değil. Yani Cumhurbaşkanı'nın yürütmenin direkt başı, başbakan olmadan doğrudan başı olduğu bir senaryoda e, zamların da altında Cumhurbaşkanı'nın imzası bulunur. Diğer e, yürütme tarafından verilen kararların da altında aslında Cumhurbaşkanı'nın imzası bulunur. He, bunun ardını tabii ki bir... E, Bambaşka bir siyasi atmosfer, bambaşka bir siyasi taban olabilir. Bu kulis şeklinde ilerliyor olabilir. Bunu bilemeyiz. Ancak bu durumda, bugünkü gördüğümüz senaryoda bizim bu zamlar için, bu hayat pahalılığı için, bu yüksek enflasyon rakamları için hükümeti sorumlu tutmaktan başka çaremiz yok. Başka sorumlu tutabileceğimiz bir alan yok vatandaş olarak. Ve benim de aslında buradan çağrım... Vatandaşlarımızda halkımızda bu bilincin aslında bir nevi oturmasını sağlayabilmek. Belki de aslında muhalefetin çizmesi gereken yol planı bu olmalı. Tam da bahsettiğim bu e, sorunsal üzerine kafa yorup neden insanlar Erdoğan'ı böyle siyaset üstü görüyor aslında asıl e, sorumlu olarak tutmaktan uzaklar sorusunu sormaklar.
0: Evet aslında bayağı e, güzel açıklı Çağın. E, sana da aynısını sormak istiyorum. Yani e, bu tarz tweetleri görünce nasıl bir reaksiyon veriyorsun mesela? Yani ben bunu çaresizlik
1: olarak görüyorum. Ya biliyorlar mı içten içe olayı? Vallahi orayı, her yetki bir adamda böyle bir yüksek zammın... E, ...her şeyi domine eden bir adamın izninden bir haber olması... ...ben bunu düşünemiyorum açıkçası. Bu direkt benim vakma şey getiriyor. Ya reisi, çevresi kötü. Bu tür e, açıklamalar yaparak aslında kendi tabanlarını oynadıklarını düşünüyorum. Ki zaten muhalefetin tabanına bu tür şeyleri vererek, argümanları sunarak... ...bir şey kazanamayacakları çok ortada. Kararsız seçmeni oynadıklarını düşünüyorum. Ee, arkadaşımız da bahsetti yani onların Tayyip Erdoğan'ı konumlandırdığı e, statü çok çok yüksek bir statü. Bu kadar yetkisi olan bir insanın bu derece büyük zamlardan haberinde olmasının imkanı yok. Yani yeni yılda bir düzenleme geliyor ve bu düzenleme her zaman olağan akışından çok farklı ve çok çok yüksek. Tayyip Erdoğan'ın haberi olduğunu düşünüyorum ben. Ee, aklıma da direkt şey geldi açıkçası ya reis iyi çevresi kötü. İşte yine reise bir oyun yapıyorlar. Reis bu kadar mücadele ediyor ama işte <gülüyor> muhalefet bunu yapamıyor. Kendi içimizde de bazı reisin altını oyanlar var diye düşünüyorum ben yani açıkçası. Ee, bu da açıkçası benim umudumu yitiriyor. Yani şu şekilde ben bağlamak istiyorum bu konuyu. Gençler umutlu mu diye başladık. Ee, yeni yıla giriyoruz. Yeni umutlarla girmemiz bekleniyor bizden. Ama öyle bir şey var ki iktidar bloğunda bu kadar zamlara getirdikleri Yorumlar dahi çok şok edici. Yani adamların yaptıkları yoruma bak. Ya reis bu kadar şey açıkladı bu zaman mı açıklanır? Bir gün sonra açıklasa bu bunun yüksekliğini kötü bir etkileyecek. Yine %100.5 zam olacak. Bu sen propaganda yapmaya çalışıyorsun ama gençlerin bundan algılayışı çok farklı olduğunu düşünüyorum yani. Bir gün sonra da açıklansa yine aynı derecede zamlar yapılacak. Ne fark edecek ee, bu? Belki bir de
0: e, zamları yapanın da hani e, Recep Tayyip Erdoğan olmadığını düşünüyorlar. Hani e, sonuçta ondan habersizmiş gibi ya da onu böyle zorunlu e, bırakılan bir tabloymuş gibi. Ya ya ben buna hiç
1: katılmıyorum. Çünkü onlar öyle düşünüyor olabilirler ama Tayyip Erdoğan'ın haberi yok demek. Bence bu onun gücünü sarsar. Yani nasıl haberi yok? Adam her şeyi domine ediyor. Haberi olmamasının... Ayrı bir yönü olmalı. Bu da ayrı bir tartışma konusu olmalı onlar için. Reisin nasıl haberi yok? Reisler izinsiz bir şey mi yapabiliyorlar diye tartışmalılar bence. Bundan bir şey atayım onlara. <gülüyor> Tartışın bunu da. Bir de yani 2007, 2017 referandumunda da belli başlı bir şeye evet
0: dedi bunların, e, söyleyenlerin çoğu diye tahmin ediyorum. Hani e, insanları şimdi... ...ya böyle referandumlarda, böyle seçimlerde neye oy kullandıklarının e, farkındalığına ulaşmaları da bence önemli kesinlikle. Hı hı. E, sonuçta orada madde madde neye evet dediğin ya da neye hayır dediğin ortadayken... ...hani bu evetin sonuçlarında olan bazı şeyleri görmezden gelmeleri bana mesela dün mesela, garip gelmişti. E, ben açıkçası baya e, şok olarak okumuştum o tweetleri. Yalan olmasın yani. Senin de yorumunu merak ediyorum. Ya harika.
3: açıkçası o, 2017'de e, şöyle bir propaganda vardı... E, ...işçilerin daha hızlı işleyebilmesi adına tek bir kişiye tek yetki verip e, bu e, zor bürokratik süreci hızlandırmak asıl konuydu. Şimdi bugün e, Twitter'da benim okuduklarımsa tek bir kişi bütün e, işlere nasıl yetişir gibi böyle şu an ortadan hani böyle bir tartışma dönüyor. E, ya açıkçası senin e, Bekir'e sorduğun işte bu Twitter'daki çok yüksek takipçiler hesapları nasıl... E, reisin bundan haberi yok, işte e, aslında e, bu reisle e, bağlantılı bir iş değildir gibi e, motivasyonu ben şöyle düşünüyorum. Bu insanlar da gerçeklerin farkında fakat bu dönemde kazandıkları ayrıcalıkları kaybetme korkusu içerisinde olduklarını düşünüyorum. Çünkü olası bir iktidar değişiminde şu anki kazanımlarını alamayacak bir kitlenin çırpınışı olarak görüyorum. E, mesela e, senle bu konuşmanın başında kanallarda bu tarz e, işte zamlardan insanların haberdar edilmediğini, e, bu yüzden insanların daha çok sosyal medyaya yöneldiğini konuşmuştuk. E, ya ş- şöyle bir şey oldu yani ana akım medya izleyicileri de artık sosyal medyayı kullanmak zorunda kaldı, her şeyden haberdar olabilmek için. Her ne kadar orada kitleyi eleştirirse, onlardan rahatsız olsa bile bunlar hakkında bir e, bilgi sahibi olmak zorunda. E, ya bu şekilde yani insanların e, ...sosyal medyada kullanmak zorunda her fikri ne olursa olsun.
0: Evet, e, Yonca'ya da şunu sormak istiyorum. E, Mücahit Birinci'nin bir tweet'i vardı. E, hani bu zamlar gelir gider, çok kafaya takılacak bir olay olduğunu düşünmüyorum tarzında bir e, yani e, tweet'i vardı. Katılıyor musun? Gelip geçici şeyler mi sence bu gelen zamlar?
2: Tabii ki de katılmıyorum. Yani sonuçta ekonomi dediğimiz şey bir süreç doğrultusunda değişen şeyler. Yani bugün bizim bu zamlardan kurtulmamız yani paramızın değerlenmesi gibi aktiviteler için ülkemizin değişiklikler yapması gerekiyor. Ve bu değişikliklerin büyük bir adımla olması gerektiğini düşünüyorum. Yani şu an malum... Ülkemize yapılan yatırımlar işte paramızın değerlenmesi tabii ki zamların nedenleri de artık belli bir şekilde paramızın değersiz olması gibi şeyler. Bunlardan kaynaklı olarak zamların değişmeyeceğini düşünüyorum yani. Dediğim gibi yani bugün bizim iktidarımız değişmedikçe yönetim şeklimiz değişmedikçe üretim anlayışımız değişmedikçe zamlar değişmeyecek.
0: Teşekkürler. E, Çağın da şunu sormak istiyorum. Burada e, herhalde hepimizin ortak fikirde olduğu konu şu ki yani ana akım medyadaki bazı kanalların özellikle e, bu elek- elektriğe ve doğalgaza gelen zamı hakkında konuşmamalarının temel sebebi ya belli başlı halka hani e, karamsar bir tablo çizmemek özellikle hani AKP seçmenine. Ama bu da bence e, muhalefetin eline ciddi bir koz veriyor. Sonuçta burada bizim en çok programlarda tartıştığımız konu muhalefetin hani halkla olan bağlantısını e, güçlendirmesi gerektiği yönündeydi. Bu meselede muhalefet ne yapabilir? halkı nasıl ulaşabilir? En azından bu elektriğe ve doğalgaza gelen zam konusunda e, bir fikir yürütürsek ne söyleyebilirsin?
4: E, şimdi aslında önce bu e, ana akım medya dediğimiz medyanın Nasıl davrandığı bu hareketin aslında bir nitelendirmesini yapmak bence burada faydalı olacaktır çünkü aslında çok ilginç bir şey yapıyorlar burada ana akım medya tarafında. Her güzel şeyin haberini yapıp hiçbir kötü şeyin haberini yapmamak gerçekten çok ayrı bir medya pratiği olsa gerek. Hani bunu belki polyanlacılık olarak tanımlamak mümkün olabilir. Ve işe yarıyor. İşin en aslında trajedik ve en aslında ilginç tarafı da işe yarıyor olması. Bakın mesela bunun en farklı, en ilginç örneklerinden bir tanesi şuydu bence... Dolar yükseldi, dolar neredeyse 20 lirayı gördü ve bu birkaç hafta içerisinde e, gerçekleşen bir durumdu. Ve aslında ana akım medyada doların yükselmesi bir problem olarak görülmekten ziyade şu anlatı hakimdi. Dolar e, bizim işimize gelmiyor. İşte Berat Ağabey'in siz maaşınızı dolarla mı alıyorsunuz, e, simitlerin dolarla hiçbir alakası yok gibi gibi aslında doların hayatımızda bir alakasının olmadığını yönelik bir anlatı geliştirmişlerdi. Fakat dolar inince... Aynı anlatıyı bakın dolar indi biz işte aslında çok güçlü bir ülkeymişiz şeklinden yürüttüler. Ve hani ortadaki olguları o kadar farklı iki perspektiften ele aldı ki e, ana akım medya. Yalnızca iyi şeyleri söyleyerek iki kötü durumda da seçmeniniz seçmeni demek durumundayım burada. Konsolide etmeyi bir noktada başardı iktidar kanadı adına. Burada da aslında aynı durum söz konusu oluyor. Aynı şeyi yapıyorlar ve... Muhalefet de bu konuya aynı tepki verirse başaracaklar gibi gözüküyor. Yani bu zamların işte hem az önce bahsettiğimiz Erdoğan'ın haberi yoktu tarzı bir anlatıyla. Hem de o mücadele Birinci'nin tweetinde olduğu gibi hani bunlar gelip geçer işte asıl olan bizim bayrağımızdır, vatanımızdır gibi belki bir anlatıyla. Belli bir süre boyunca halı altını iterlerse gerçekten de bu durumun pozitif tarafını halka yansıtmayı başarmış olacaklar. Muhalefet ise burada polyamlacılığa karşı ancak realizmle cevap verebilir hayır bakın e, zamlar gelip geçici değil, işte siz fatura ödeyeceksiniz bu ay sonunda, bu ay sonunda sizin maaşlarınıza yansıyacak bunlar gibi gibi aslında işin realitesinin korkunçluğunu belki de halka anlatmak suretiyle durumun e, daha doğru bir e, resmini çizebilir diye düşünüyorum. Teşekkürler. Peki sen ne diyorsun? Ben
1: arkadaşımıza kısmen katılıyorum ama birkaç noktada da e, parantez açmak istiyorum. Şimdi yapılan zamların oranı çok düşük değil. Yani millet bunun senin tweet'e... Atmıştım. Yani onu eline fatura geldiğinde görecek. Yani bu bir şey olmadıysa ben fazla bir ayda baraj açmadıysam fazla kullandığımın faturasını ödeyeceğim. Muhalefet hiçbir şey yapmasa bile millet bunun o faturayı ödediğinde o kuyruğa gittiğinde ya da ATM'sinden ödemeye başladığında o hissiyatı yaşayacaktır diye düşünüyorum. Ee, Mücahit Birinci'nin tweetine de gelirsek e, reisi nasıl aklarız olarak görüyorum. Ama şunu da söylemek istiyorum biraz tarih bilen biri olarak e, ufacık ucundan da geçmiş biri olarak devletin aldığı hiçbir şeyi geri vermediğini açıkça söyleyebilirim. Yani Osmanlı'dan günümüze de Cumhuriyet tarihinde de bu var. Devlet bir şeyi alıyorsa bunu asla geri vermez. E, devamda eder. Bu zamların asla geri alınmasını falan ben olacağını düşünmüyorum. Peki bu ulaşıma gelen zamlar mesela Marmaray konusundaki
0: zamı mesela çok konuştular. Ve bunun da temel nedenini hani İBB'nin onayıyla olduğunu söylediler. Ee, mesela bütün bu haber aslında ulaşıma gelen zamın haberleri var. Hı
1: hı.
0: Çünkü... Çok e, doğal. Çünkü Ekrem İmamoğlu yaptı. Yani, yani. mesela bunu nasıl değerlendiriyorsun? Yani e, buna gelen zamları da hani muhalefet, e, muhalif seçmen e, bu zamları da isyan etmeli mi? Yoksa bu zamlar ekonominin kötü olmasının bir sonucudur deyip kabullenmeli mi? Ya ben kişisel olarak şöyle düşünüyorum. İspark'a da geldi biliyorsun bu arada.
1: Birçok şeye zam geliyor. Ee, bunun tabii ki bir ekonomik hissediği yönü var. Ee, lakin gelen zamlar hep birlikte tepki vermeliyiz. Çünkü hepimiz burada tüketici konumundayız ve fahiş bir fiyat artışı varsa bununla fahiş bir fiyat artışı var mı? Bu da ayrı bir gerçi tartışma meselesi. Lakin son bir yılda e, elektriğin bu gelen zamlarla birlikte nereye geleceği aşikar. Doğal gaz fiyatlarının nereye geleceği aşikar. Bu insanlar her şeyde İETT'ye zam gelmesini ben çok doğal karşılıyorum. ...benzin fiyatlarının bir yılda nereye geldiğini hep birlikte görüyoruz. Yani ben kendimden örnek vereceğim. Eskiden bir öğrenci olarak 100 lira depoyla beni bayağı bir idare ediyordu. Lakin şu an bu 100 liralık depo, deponun yarısını dahi doldurmuyor. Nereden nereye geldiği çok aşikar. yetetinin yaptığı zamı da ben burada haklı buluyorum. Çünkü girdi fiyatları çok yükseldi. Lakin bunu savunacak bir tarafı da yok. Yani gelen her zamma tepki göstermeliyiz Zaten bu kurumların ayakta kalabilmesi için de bazı düzenlemeler yapması gerektiğine inanıyorum. İktidarın burada, işte Ekrem İmamoğlu zam yapıyor, bizim haberimiz yok. Zaten öyle bir tartışma olduğunu düşün görmüştüm. Nasıl haberleri yok diye sormak istiyorum. Yani siz de o UKAME'de her şeyi konuşuyorsunuz. Yani taksi vermiyormuş için elinizden gelen her şeyi yapıyorsunuz. Bunun da önüne geçebilirdiniz. Taksi vermiyorsanız zamların önüne geçebilirdiniz. Yani değil mi? Ekrem İmamoğlu Madem bu kadar büyük bir gücü
0: var, evet. neden hala o e, taksi, taksi meselesini taksi çözemiyor? Taksi meselesini çözemiyor. Bu da tabii ki ayrı bir <gülüyor> konu. Ay bir sen ne dersin? Yani muhalefet nasıl bir tavır e, <gülüyor> almalı bu konuda? Mesela e, birkaç tane tweet gördüm. Ben muhalefetin yerinde olsam direkt hani e, afişlerle dışarı çıkardım <gülüyor> ve durumu açıklardım. Enflasyon şu kadar, doğalgaz şu kadar diye. <gülüyor> e, ve sadece bunu işte halka duyururdum. E, en azından sosyal medya kullanmayan ve e, yani... Televizyonu da belli başlı kanallar dışında kullanmak e, amacıyla açmayan seçmene bir şekilde hani billboardlarla, afişlerle seslenirdim diye. Bu mesela sence nasıl bir yöntem? Hı-hı. Başka bir yöntem hakkında geliyor mu? Hı-hı. Ve bunun haricinde mesela senin de Twitter'da son günlerde görüyorum. Hani özellikle özel sektöre e, çok fazla tepkisi vardı. AKP seçmeninin niye bu fiyatları indirmiyorsunuz şeklinde. E, bu konuya da istersen bir açıklık getirebilirsin. Evet,
3: evet. Ee, ben de tam buna bağlayacaktım. Yani Perakende marketlerle e, mesela şöyle... Ee, ...çok iktidara yakın bir gazetenin, bir yayın kuruluşunun e, şöyle paylaşımını görmüştüm. işte 1 Ocak'tan 5 Ocak'a kadar boykot işte A101, BİM, artık ne varsa perakende marketlerin e, fiyatlarını düşürsünler. Çünkü dolar düştü. E, bu tarz boykotları vardı ve her yerde ısrarla e, paylaşımlarını görüyordum. Ben açıkçası o gazeteleri de özellikle takip etmeye çalışıyorum daha geniş bir perspektiften görebilmek için. Bunlara boykotu görüyor da işte e, kamu kurumlarının fiyat artışına herhangi bir sesi çıkmıyordu. Yani çok burada bir ikilik var. E, ya Bunun yanında işte kamu, şunu da konuşmuyoruz. Kamu kurumlarının ettiği zararı şu an hiç konuşmuyoruz. Yani biz bırakın bizi dışarıda da konuşulmuyor. Bir iki e, sosyal medya hesabı her sene işte PTT'nin ettiği zararı. İşte e, ulaşım, e, de kamuya bağlı ulaşım şirketlerinin zararını bir iki paylaşım yaptı ve Twitter'da bin kişi beğendi ve geçti. Aslında bunların da konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü günün sonunda seçmene e, muhalifet liderlerin bunu da anlatması gerekiyor. E, sonuçta bizim vergilerimizle verilen e, bir durum. E, aynı zamanda hani sen nasıl ulaşacaklar demiştin e, seçmene. Açıkçası bunu ben de bilmiyorum fakat e, nasıl diyeyim daha mahallelere inerek daha e, halkı doğal alanında bulmaları gerektiğini düşünüyorum. Çünkü şu anki medya sisteminde bunu çok mümkün olduğunu düşünmüyorum.
0: Teşekkürler. Yonca 2022 yılında muhalefetten mutlu musun? Ee, yani um-
2: umutluyum diyebilirim. Şöyle e, yani a, muhalefet dediğimiz kanat bazı konularda yetersizliğin devam ettirse bile burada iktidarın yaptığı hataların artık daha çok göze batması ve e, bazı şeylerin farkındalık kazanması tabii ki de muhalefet kanalını güçlendiren konular olduğunu düşünüyorum. Muhalefet kanalının yaptığı e, hareketler yani bugün... E, <gülüyor> Yani onların genelde bize sundukları argümanlar daha çok istediğiniz kadar ülkemize verdiğiniz bu zararlar, işte ekonomik zararlar olsun, işte sosyal hayatımız olan zararlar olsun, bunlardan nasıl çıkacaklarını, bize nasıl daha farklı bir yol göstereceklerini doğrultusunda olsa bile düşünüyorum ki bu söyledikleri şeyler bir şekilde... Yani zaten olacak yani. Mal ama kanat ne olursa olsun muhalefet bunu sağlayacağını düşünüyorum. Çünkü bazı şeyler artık pit noktasına geldi ve oradan değişecek yani. Farklı bir doğrultuya ilerleyecek.
0: Teşekkür ederim. E, bu, bu yayın aslında iyi bir zamanlamaya denk geldi. E, yani enflasyonu e, konuşmayı istiyordum ama yetişir mi bu yayına bilmiyordum. Tam böyle bir saat önce enflasyon yüzdeleri açıklandı 2022 senesiyle alakalı 2021 senesiyle alakalı daha doğrusu. TÜİK'e göre enflasyon %36, bu da Eylül 2002'den sonraki en yüksek enflasyon yüzdesi Türkiye'deki. ENAG'a göre ise %82. İlk başta enflasyonu nasıl değerlendiriyorsun çağın bu sene açıklanan sayıları ve bu kadar farklı olması iki kurum tarafından neyi gösteriyor? Sonuçta %36'ya %38 bir fark yok, %36'ya %82 yani iki katından daha fazla bir oran farkı var. Yüzde farkı var. Neler söylemek
4: istersin? En başta aslında bu yüzde farkları kamu kurumlarına olan güvensizliği gösteriyor. Yani bu TÜİK son geçtiğimiz birkaç ayda işte bu Kılıçdaroğlu'nun TÜİK'in önüne gitmesi, randevu verilmemesi, kapıda bekletilmesi hadisesiyle birlikte ki ondan da tabii geçmişe dayanan aslında bir süreci var bu durumun. Onunla beraber aslında halkın büyük kesimi tarafından bir soru işaretiyle dayalı bezeli bir kurum haline gelmiştir. Yani bu TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla bizim markete gittiğimizde hissettiğimiz enflasyonun bir olmadığını zaten uzunca bir süredir hissediyorduk. Bunun tabi resmi rakam, rakamlara yansıması üzücü. Yani kamu kurumlarına olan genel güven açısından üzücü. Ve enflasyon oranı aslında hayatımızın her alanını etkileyen hukuki de bir oranı olduğu için o açıdan da ciddi derecede... Tehlikeleri gebe bir durum söz konusu aslında bu aradaki iki orandaki fark açısından ee, rakamlara baktığımız zaman aslında e, TÜİK'in rakamı beklediğimiz gibi e, beklediğimiz gibi beklediğimizden düşük yani e, bunu as- artık nasıl değerlendireceğimize bilmiyorum Hani saatlerce konuşabiliriz Hani bu e, bir siyasi tercihtir bu ekonomik tercihtir her neyse yüzde seksen rakam doğruyu tabii ki e, daha yansıtıyor gibi hissediliyor yani. Ee, enflasyonu aslında günü gününe hissettiğimiz bir süreç yaşadık. Yani her gün e, cebimizde belli bir miktar parayla markete gittiğimizde hadi bir 5 lira daha alayım, hadi bir 10 lira daha alayım fiyatı illaki artmıştır şeklinde ilerlenen günler geçirdik. Yani bu e, aslında bir nevi geçmişe dönüp baktığımızda ki hala aslında bu sürecin içinde olduğumuzu söylemek mümkün. Tedirgin edici ve gelecek hakkında da aslında e, Kafamızda bir takım soru işaretleri, nereye gidiyoruz şeklinde yükselen soru işaretleri doğuran bir durum. Ee, böyle bir senaryoda aslında bir de yılın ilk günü, yılın ilk pazartesi bunlarla karşılaştığımızda sonumuz e, hayır olsun demekten öte bir şey söylemek çok güç aslında.
1: Teşekkürler. Ee, Bekir sözü sana bırak.
4: Yani ben açıkçası bu iki konuya
1: da yorum yapmak istiyorum. Bir muhalefet umut veriyor mu bir de bu TÜİK'ün enflasyon rakamlarına. Ben açıkçası muhalefetin gençlerin sorunlarını tam algılayabildiğini ve bununla ilgili çözüm önerilerini olabildiğini düşünmüyorum muhalefetin gençlere umut verdiğini de düşünmüyorum. Ee, bunu bir örnekle de açıkçası geliştirmek istiyorum. Geçen aylarda ya da geçen haftalarda Hasan Can Kaya'nın bu Netflix'teki programlarıyla alakalı bir tartışma dönmüştü. Benim gördüğüm birkaç tane özellikle de isim de verebilirim. Mesela Barış arkadaşın tweetlerini görmüştüm ben. Ee, keza muhalefet içerisinde bir grupta parasını vererek insanların izlediği e, oluşumlardaki içeriğe müdahaleye dahi Burada da görüyoruz yani şimdi iktidarın yaptığı bir şey var. Rütük üzerinden bunu gerçekleştiriyor ama muhalefet kanadının içerisinde de böyle bir kesimin olması beni gerçekten umutsuzluğa sevk ediyor. Yani benim parasını vererek izlediğim bir şey, içeriğinin ne olduğuna yalnız ben karar veririm. Çünkü zaten ana akım medyada büyük bir baskı var. Şimdi yardımcı alternatif medyada da bu tür baskıların olabilmesi için muhalefetin abayı göstermesi bence çok beni kötü etkilediğini düşünüyorum. Ee, bunun ekonomik yansımalarının da ekonomik olarak da geliştirebileceğimizi düşünüyorum. TÜİK'in rakamlarına da gelecek olursak şöyle. Ben Türkiye şaşırdım açıkçası. Yüzde otuz altı bulmasını bile çok buldum. Ee, daha az bir şey bulabilirlerdi. Şeyi de gördüm Twitter'da. İşte iktidara yakın bazı çevrelerde yüzde otuz altı çok değil mi? diye bir tartışma başlatmışlar. Ee, muhalefet de TÜİK'in rakamlarını az buluyor. İktidar muhalefet iktidar TÜİK'in rakamlarını çok buluyor. Türkiye karşı şimdi karşı bir Saldırı var. İki taraftan bir saldırı. Ee, bir konuyu daha açıkçası gündeme getirmek istiyorum Aybük'e vermeyeceksen sözü. tabi Sonra dönüştürebiliriz. Tabii, tabii. Şimdi gençlerin umutlu olmasını pek beklememek gerekiyor açıkçası. İçerisinde bulunduğumuz hali bizi bunu sevk ediyor, umutsuzluğa sevk ediyor. Şimdi en küçük bir mukayese yapacak olursak biz Avrupalı gençlerin neresindeyiz? Avrupalı muadillerimiz neler yapıyor, biz neler yapıyoruz? Şimdi bizim okulumuzda Erasmus'a gelen bazı öğrenciler var, Aybüke'nin de yakından tanıdığı. Beraber vakit geçirdiğimiz insanlar bizim yaşımızda olmalarına rağmen dünyanın birçok ülkelerini gezmişler. Son model telefonlarıyla en teknolojik ürünleri en yakinen kullanma e, fırsatını ekalayabiliyorlar. Lakin bizim böyle bir fırsatımız yok. Yani açıkçası Türk gençliğinin ekserisinin ek e, dünyayı dolaşabilmek gibi bir lüksü yok. Yani bunu bir lüks olarak görüyoruz yani böyle bir bakış açısına sahibiz. Ee, bırakın dünyayı gezmeyi, başka bir ile gitmenin dahi yüksek masraflarının olduğunu biliyoruz. Böyle bir ortamda gençlerin umudun olmasını beklemesi çok biraz abes kaçıyor bana. Lakin her ne olursa olsun e, umudumuzu korumamız da gerektiğinde söylemek istiyorum. Muhalefete de güvenmediğimi, umut konusunda umut vermediklerini açıkça ifade etmek istiyorum. Birkaç muhalefet partisi hariç tabii, hariç tuttuğum birkaç taneleri de var. Teşekkür ederim Bekir. Ee, Aybike sen
0: enflasyon nasıl değerlendiriydin?
3: Ee, ya şöyle e, tabii ki TÜİK'in rakamlarını bugün e, iktidar e, Partisi destekçileri de güvenmiyor bunu farkındayız. E, Türkiye'nin bir devlet kurumu olarak e, bu kadar e, son zamanlarda marka değerini bu kadar düşürmesi bizim için de çok kötü bir şey. Sonuçta TÜİK bizim vergilerimizle var olan bir kurum. Bugün iktidar değişir, başkası gelir ama bu kurumun bu marka değerinin kaybolması ileride bu kurumu satabilme imkanımızı da elimizden aldı. Yani tamamen elimizde kalan bir kamu kurumu oldu yani elimizde patladı o kadar e, vergilerimiz, emeklerimiz. Ya yani olay yine bize oldu Tüykin bu kadar kendini düşürmesinden dolayı. E, Bekir e, muhalefet hakkında e, bir eleştiri getirmişti ben ona kesinlikle katılıyorum. Yani... ...muhalifet liderleri hala işte ifade özgürlüğü diyor ama kendi sınırları içerisinde söylüyor. Bugün kendi değerlerinin de eleştirilebileceğini hatta hakaret edilebileceğini bugün kabul etmesi gerekiyor. Bunun yanı mesela e, bu konuşmalarda şey de konuşmuştuk. İşte nasıl e, kendi seslenebilir farklı seçmenlere, kendini nasıl daha görünür kılabilir. E, Muhalifet e, şöyle bir sıkıntısını da ben seziyorum. Daha önceden her şeye eleştiri getiriyordu... Fakat şu anki eleştirilerin değerini kaybettiğini de düşünüyorum. Yani daha önceden de bu eleştiri kredisini çok fazla ve radikal kullandığı için bugün gücünü azalttı bu eleştiriler. Bunu nasıl arttırabileceği üzerine bir politika yapmalı. Yani her şeyi eleştiren değil de gerektiği yerde gerek söylen bir muhalefet izlenimi yaratması gerekiyor.
0: Peki son olarak şu konuya değinmek istiyorum. Dün biliyorsunuz sosyal medyada çok gündem oldu. Yine e, genelde bu tweet'i atanlar... Genelde hani Erdoğan üzerine oynanan bir oyun var tarzında tweet atanlar. Dün mesela e, Fox TV'de başlamış bir programla alakalı tweetler atmaya başladılar. Benim de e, Twitter'ımda en çok gündem o oldu. Ya bütün enflasyonun, bütün e, ekonomik gidişatın yanı sıra şu anda bayağı bir insanın e, gündeminde Fox TV'deki e, Maske Kimsin Sen adlı bir program var. Dediğim gibi yani dün e, Türkiye'de böyle olaylar yaşanırken Türkiye'deki ana konunun ...bayağı büyük bir iktidar cephesi tarafından... ...Maske Kimse Sen programı olması da... E, ...tabii ki... E, ...ne söylenir bilmiyorum ama buradaki asıl konu... ...Rütü'nün bir açıklama yapması. E, satanizm propagandası sebebiyle... E, ...bir sürecin başlatılması... ...ve bundan sonraki sürecin de ne olacağı... E, ...bilinmiyor açıkçası. Mesela dediğim gibi... ...bu kadar somut problemler varken... ...bu tarz problemlerin... ...bu kadar gündeme gelmesinin sebebi ne sence? Ve e, Rütü'nün genel olarak... Yani daha önce de yaptı bunu çeşitli programlarda. Hasan Can Kaya için de yaptılar galiba. <gülüyor> yani Eksen'deki yayını için yaptılar sanırım Hasan Can Kaya'nın. <gülüyor> e, birkaç yerde daha yaptılar bunu. Mesela e, orman yangınları olduğu zaman birkaç yere e, soruşturma başlattılar. Tutumunu objektif buluyor musun? Rütün. <gülüyor> bu birinci sorum. ikinci sorum da yani dediğim gibi gündem böyle işlerken bu tarz insanları tamamen ekonomiyi bir kenara bırakıp da e, maske takan insanların üzerinden Hmm. ...Türk aile yapısı hakkında yorumlarda bulunmalarını hakkında ne düşünüyorsun?
3: Hmm. Ya şöyle Rütük, evet bir kamu kurumu bizim vergilerimizle var olan bir kurum. Fakat her devlet kurumu gibi iktidarda kim olursa olsun onun... Üzerine çalışacak bir kurum. Yani şu an bu kadar ekonomi işte e, dediğim gibi fiyatların artışı, işsizlik, işte adalette sorunlar falan bu tarz konular varken Rütük tabii ki ben bunu bir gündem değiştirme olarak görüyorum. Yani kimse dışarıda maskeli insan görünce aklına yani satanizm gelmez. Yani gelse bile e, Erenköy görüşmesini tavsiye ederim. E, bunun e, hayali bir düşman yaratarak şu an insanların odağını oraya e, Göstermen, yani Satanizm işte bizim değerlerimize savaşan bir inanç, bir grup yükseliyor. Hadi dikkatli olun gibi görüm. Aynı mesela e, İsrail siyasetinde de böyledir. Ne zaman ekonomi kötüye gitse, ülke içerisinde sorunlar olsa bir anda Yahudi düşmanları propagandası yapılır. Bugün Türkiye'de de benzer bir şey yapıldığını düşünüyorum. Ekonomi kötü gidiyor. Bir sürü sıkıntımız var. İnsanlar eve ekmek götüremiyor. Ama Satanizm var ve işte bizim değerlerimizle savaşan ee, ...bir program var, hem de bakın bu kanalda size izlettiriliyor diye... ...bir gündem değiştirme olarak görüyorum.
0: E, Yonca sen e, nasıl değerlendiriyorsun? Satanizm propagandası sebebiyle başlanan e, soruşturmayı, ütük cephesinde.
2: E, ben IBK katılıyorum. Yani günümüz e, şartlarındaki sorunlardan... ...farklı gündemler yaratmak için e, insanlara sahip olduğu... ...dokma ve ideolojilere daha böyle karşı tepki alabilecek konulara... Yönelerek insanların dikkatini dağıtmaya çalıştıklarını düşünüyorum
0: ben de. Teşekkürler. Ee, Çağın senin de tabii ki fikirlerini merak ediyorum bu konuda. Yani e, Dün dediğim gibi sosyal medyada bayağı bir e, konuşuldu. Hatta bazı cepheler tarafından ekonomiden daha büyük bir problem olarak algılandığı söylendi. E, çocuklarımıza satanizm propagandası yapılmasının Fox TV'de.
4: Şimdi TÜİK'i tartışırken aslında Aybüce güzel bir şeyden bahsetti. Kamu kurumlarının marka değerinden bahsetti. Bu aslında marka değerini en ciddi derecede yitirmiş. Halkın çok büyük, oranın gözünde artık bir şaka kurma haline geldiği bir tanesi RÜTÜK'tür. RÜTÜK bir yargı kurumu değil, idari bir kurum ve kararları da aslında idarenin keyfiliğine dayanan bir kurum. Yani RÜTÜK kararında... İlla aslında işte satanizm propagandası e, bulunduğu için biz bir programa şu kadar ceza veriyoruz demek zorunda değil. Halkın işte genel e, ahlaki değerlerine, genel kamu ahlakını gibi gibi aslında biraz daha muğlak ifadelerle de ceza verebilen, denetim yapabilen bir kurum Rütük. E, hal böyle olunca aslında Rütük aracılığıyla hem e, bir gündem değiştirme maddesi olarak hem de aslında bu yayın boyunca da üzerine sıkça değindiğimiz bir ifade özgürlüğü pratiği olarak bütün aslında bu ciddi bir e, tehdit, ciddi bir ifade özgürlüğü pratiklerine ciddi ...ve aslında önünde engel olduğunu görüyoruz. Yani o programda satanizm propagandası yapılmış mıdır, yapılmamış mıdır? Bunun aslında bugünün Türkiye'sine gerçekten çok çok fazla önemi yok. Ki aslında Rütüb'ün genel ceza verme ve genel denetim yapma pratiklerini göz önünde bulundurduğumuz zaman... ...illa öyle hani çıkıp... Açık açık bir şeyin olmasına gerek yokken yani genel mahiyette, genel ahlaka zarar verici veya en basit halinde genel olarak siyaset malzemesi edilebilecek bir durum söz konusu olduğu zaman bütün bunu e, denetim malzemesi olarak kullanıyor, bu gereken soruşturmayı açıyor ve en nihayetinde gereken cezayı da verip aslında bu az önce bahsettiğimiz hayali düşman kavramını çok iyi bir şekilde tatmin etmiş oluyor. Bu nedenle yararlı bir grup iktidar kanadı için fakat e, halkın büyük kesiminde e, kredibilitesini yitirmişti aynı zamanda. Kurum. O nedenle e, böyle soruşturmalar olur. Ne yapabiliriz? Yani seyredebiliriz maksimum.
1: Teşekkür ederim Çıhan. Ee, senin de yorumlarını merak ediyorum. Yani ben RTÜK konusunda aslında tartışmayı bir tık daha üste çıkarmaya çalışıyorum. Ee, biliyorsunuz 90'larda devlet bizim ne giydiğimize karışıyordu. Kamu kurumlarında nelerin olmasına gerektiğini karışıyordu. Şu anda da ne izleyeceğimize karar veriyor. Ben buna biraz açıkçası karşı duruyorum. Devlet benim ne izleyeceğime karışmamalı. Yani benim ne izleyeceğime sadece ben karar vermeliyim. Eğer izlemek istemiyorsam kumandanın bir tuşuna basıp değiştirme hakkımın elinde olduğunu e, insanlara hatırlatmak istiyorum. Bunun daha üst bir seviyeye çıkartılması gerekiyor. Yani RTÜ'ün kurum olarak tartışılması gerektiğini düşünüyorum. Uyguladığı kararların bugün iktidara yansıdığını zaten Çağ'ın arkadaşımız çok net bir şekilde söyledi. Bu maske meselesine gelirsek de bunun bir alıcısı olduğunu düşünüyorum ben Türkiye'de. Yani Türkiye'de gerçekten bir kesim Türkiye'yi hatta Amerikan Merkez Bankası'nın beş tane ailenin yönettiğini söyleyen bir bakanımız var yani. Burada bir kesim buna inanıyor. Satanizmdir işte bilmem, aslında bunların çoğunun altında bir antisemitizm de var. Ee, bu şeylerin, konuların aracısı var. Rütürk de bunu çok iyi kullanıyor. İktidar kesiminde bu işine geliyor diye düşünüyorum. Ee, Rütürk'ün tamamıyla da tekraren ifade etmek istiyorum. Tamamen kurumunun kendisinin tartışılması gerektiğini düşünüyorum. Bu kadar yüksek derecede bütçeye sahip olup da, ...kendi e, istedikleri istedikleri kurma, istedikleri şekilde keyfi cezaların verilmesinin de haksız olduğunu düşünüyorum.
0: Peki, teşekkürler Bekir. Ee, yavaş yavaş programı kapatmamız gerekiyor ama son sözleri olan varsa da alalım.
1: Şimdi ben de başlıyoruz. Umut dedik biz programın açılışında. Ee, umudumuzu ne kadar diri tutabilirsek o kadar iyi olduğunu düşünüyorum. Ee, ülkemiz bize pek umut vaat etmiyor olabilir. Lakin yaşadığımız topraklarda mecburuz bu şekilde... Ee, İyileştirmeyi bu ülkeyi en azından daha iyi standartla yaşayabilmemiz için. inşallah 2022 yılı beklediğimizden daha iyi olur. Her alanında değişimlerin hissedildiği, e, iyiye doğru sıkalının yakalandığı bir yıl olur diye düşünüyorum. Umudumuzu diri tutalım.
3: Ben e, umudu açıkçası şöyle görüyorum. Yani iyi şeyler olması için önce kötü şeyleri dillendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ve bunu yaparken de korkmamamız gerektiğini düşünüyorum. Yani kendimizi sansürlediğimiz sürece iyi şeylerin olmasınsa aslında biz de engel oluyoruz. Ben korkusuzca hep birlikte konuşmayı ve alttan almamayı e, diliyorum bu sene için.
0: <gülüyor> Teşekkürler. Yonca <gülüyor> senin eklemek isteyeceğin bir şey var mı?
3: Ben
2: de Hepinize katılarak ben umudu elden bırakmamamız gerektiğini düşünüyorum. Eminim bir gün karşılığını alacağız. Kendimizde artık gerekeni yapıp
0: karşılığını göreceğiz. Çok teşekkürler. Çığın son olarak sözü de sana vereyim.
4: Evet ben de arkadaşlarım aslında umut konusunda katılıyorum. Yani yeni yılın ilk programı böyle <gülüyor> iyi mesajlarla aslında programı donatmak çok daha iyi olur. Tek söyleyeceğim umut konusunda bizim kimseye ihtiyacımız yok gençler olarak. Büyüklere ihtiyacımız yok, muhalefete ihtiyacımız yok, iktidara ihtiyacımız yok. Biz gençler olarak kendimiz için iyi olanı kendimiz tayin edebiliriz. Ve bu açıdan aslında umuda ihtiyacımız varsa o da belki kendi içimizdir demek isterim.
0: Evet, e, hepimize teşekkür ediyorum tekrardan. E, yani yılın ilk yayını da böylece çok güzel oldu. E, çok aslında derinle indik bayağı bir konunun Tekrardan ağzınıza sağlık diyorum. E, ben izleyen herkese de ayrıca teşekkür ediyorum. Eleştirilerinizi ve yorumlarınızı YouTube'da e, yorumlar kısmına da bırakabilirsiniz. Her pazartesi Z kuşağı tartışma programı yapmaya devam ediyoruz. Haftaya pazartesi saat 11'de tekrardan görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.